0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога netiv.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Ротом подкаст от 13 января, первый понедельник, первая рабочая нормальная неделя в этом году Новостей сегодня много, мы пообсудим и репутацию в сети, тикток, твиттер, увольнение за неправильное высказывание И то, как растет аудитория пользователей в Рунете Начну сразу же с такой отраслевой новости, немножечко интернетовской По поводу тиктокера, который обосрался, как бы неудивительно Говорить про не только, что тикток <laughs>, умеет обсиргаться, но и люди, которым пользуются. Так вот, тиктокер Вова Горяинов, так его зовут, он записал несколько тиктоков, в которых рассказал своим подписчикам, отвечая на их вопросы, что он ненавидит геев, он бы их расстреливал и будьте его волей, и так далее. Объясняет это тем, что он из Курска, и, в принципе, он привык к подобному, вот его так воспитали. Просто божественное интервью вышло с Андреем Петровым, открытым геем, который выглядит достаточно экстравагантно. Они сидели вдвоем на диване. Это вышло все на канале Пушка. Оказывается, есть такой YouTube-канал, который постоянно обсуждает блогеров и... Эти видео набирают достаточно много просмотров То есть по 2-1,5 миллиона Есть просмотров Как бы такие, как сказать Пусть говорят, но ютубовская И про блогеров Я удивлен, не видел раньше этот ютуб канал К своему сожалению Но занятно, как этот Вова Володя, как его угодно называть Выглядит полнейшим имбецилом и дебилом На фоне э, Андрея Петрова Хотя выглядит, условно, в рамках нормального <coughs>, Чисто внешне Но при этом абсолютно проигрывает ему В фоне, ну, на, на уровне мысли На уровне того, что он говорит Говорит он абсолютно чушь Прикрываясь какой-то дичью Ну, просто это невозможно обсуждать Если у вас есть 31 минута свободного времени Возьмите, посмотрите хотя бы в фоне Послушайте, пока будете идти, конечно же, после моего подкаста Но это супер суперкрутое интервью Которое сейчас на топ одном минуте Месте, ну, на первом месте в трендах Ютуба Собрала уже полтора миллиона просмотров И дальше будет про, ну, собирать просмотры определенно а, По поводу репутации В принципе, хотелось бы поговорить Вот на какую тему а, На днях я рассказывал про девушку-пиарщицу из Беларуси, которая опубликовала Очень неудачную сториз и <клес> историю и ее сегодня уволили Ну, в принципе, я удивлен, что кризисный менеджмент так долго решал, что делать с этой барышней Потому что она нанесла огромный, на мой взгляд, непоправимый урон заведению, которое еще не открылось его репутации Ее сегодня уволили Сама же она говорит о том, что ä, у нее просто закончился контракт Это никак не связано с тем контентом, который она публиковала всегда меня забавляет, как люди, которые как бы должны говорить другим людям, как управлять своей репутацией в сети, что вообще публиковать, что не публиковать. Пиарщиц, пиарщики, пиарщицы а, попадают в такие истории, на мой взгляд, показывают абсолютно неправпригодность. Но не только ее уволили, тут а, из полицейского колледжа в Питере отчислили студента, а, которые опять-таки в ТикТоке а, в, в таком флешмобовском манере Рассказывал, как он подкидывает Наркотики другим людям А теперь он хочет куда-то перевестись В другое заведение и так далее Но как бы Это говорит о том, что пока Молодое поколение, да и в принципе Пока люди не привыкли к тому Что то, что они публикуют и говорят в сети Может иметь последствия На их реальную жизнь, и что в принципе Интернет от реальной жизни отделим. Точно так же, как уволили девчонку За тренд в Твиттере От о том, как она рассказывала, тоже из Питера, как она рассказывала о своей э, о работе в, ну, официанткой. Честно говоря, там 50 твитов, нытья о том, как тяжело, но она не будет уходить, как она ненавидит гостей, но они не ставят чаевые и прочее. Честно, неинтересно читать, но ее закономерно уволили, потому что она там раскрывала несколько не самых э, приятных для руководства фактов. Ее уволили, на что она опять-таки сказала, что она все равно хотела туда уходить. И это, в принципе, вот такой вот масса событий в моем инфополе, из-за которых увольняют людей, ну, точнее, из-за контента, который они говорят в сети, увольняют людей, а все-таки люди должны задуматься, на мой взгляд, насчет того, что они пишут в интернете. ТикТок об этом уже задумался И, скорее всего, он запустит отдельную ленту Для рекламодателей с отфильтрованным контентом То есть, ну, сейчас, если любой человек зайдет в ТикТок В первый раз неподготовленный Возможно, ему потребуется помощь психологов Потому что тот контент, который публикуется в ТикТоке Вот в рекомендованном Пока лента не поняла еще твои рекомендации Или даже поняла Ну, он немножко пугает И большие и крупные бренды не сильно хотят быть Рядом с таким убодним контентом Соответственно, ТикТок хочет запустить, скажем так, отобранную ленту, в которой будет реклама и будет выбранный классный контент. Интересно, захотят ли пользователи сами смотреть такую ленту, потому что, возможно, им нравятся как раз-таки не самый адекватные контент, а больше хотят трэша. Поговорим немножко про а, еще пользователей в сети, потому что тут а, раскритиковали Джеффа а, Безоса, за то, что он пожертвовал деньги на, ну, на помощь в тушении и борьбе с пожарами Австралии. В общем, он в своем инстаграме рассказал, что Amazon пожертвует 690 тысяч долларов фонд борьбы с пожарами, и его начали критиковать пользователи за то, что, во-первых, он пожертвовал слишком мало, он мог бы побольше пожертвовать, а во-вторых, он пожертвовал не свои личные деньги, а деньги компании – ну, честно, я люблю э, такие ситуации, когда люди рассказывают другим людям, как поступать правильно, и что ты неправильно соболезнуешь, ты неправильно грустишь, ты неправильно радуешься, ты неправильно жертвуешь деньги. Вот тут формата «ты мог пожертвовать и больше», никто из них, возможно, за год не зарабатывает столько денег из тех, кто обвиняет Безоса. В недостаточной благотворительности, но а, находят силы как раз таки в негативе. Такая же случай произошел у меня сегодня в моей группе ВКонтакте. Ну, вчера я публиковал пост про то, как изменяются доходы не так инфографику, сравнение 2018 года и 2019 года о распределении платежеспособных аудиторий в разных социальных сетях, то есть ВКонтакте, Одноклассники, Инстаграм и Фейсбук. В четырех социальных сетях как, где выросла платежеспособная аудитория, где уменьшилась. Этот график достаточно сложен для восприятия вот на первый взгляд, потому что ну, его просто надо увидеть, чем мне объяснять это в подкасте. И сегодня половину дня люди мне доказывали, что график неправильный, потому что инфографика неправильная, потому что если складывать разных столбцы, получается больше процентов, хотя это в принципе делать не требуется. И я вот полдня отвечал, отвечал под несколько раз очень спокойно, на мой взгляд, и Достаточно понятно, а потом я подумал, что нахрен я это вообще делаю Надо было забанить ребят с утра, сэкономил бы намного больше себе времени И не парился, и день был бы, скажем так, намного лучше а По поводу Телеграм Тут в Телеграме в бета-версии появились квизы а Это, по сути, развитие опросов Теперь можно будет не просто проводить опросы внутри Телеграм-канала Но опросы, в которых есть правильный ответ Соответственно, как это происходит и в Инстаграм, когда люди... Могут выбрать один из вариантов И понять правильно, не ответили или неправильно Достаточно интересно, мне кажется... Этому функционалу найдется Применение для того, чтобы проводить Какие-то конкурсные активации Либо же устраивать марафоны Но в целом это интересно, я люблю, когда развивается внутренний устроенный функционал Telegram Не только через ботов, но и через вот Кнопки, которые можно потыкать прямо В приложение Тут Mozilla выкатила бета-версию Головного голосового управления В браузере, ставится через плагин И не совсем, честно говоря, понятно Зачем, то есть, ну, возможно Это как раз разработка Призвана в помощь людям, у которых проблемы с как сказать, моторикой, возможно, они парализованы и так далее. Тут я прекрасно понимаю, зачем требуется голосовое управление. Но во всех остальных случаях, ну просто послушай... Какой функционал есть у голосового управления? А, голосовой поиск, все понятно. А, возможность переходить на сайты, воспроизводить музыку и видео, управлять воспроизведением мультимедиа и другие задачи. Ну, так это называется. Пока поддерживает только английский язык. То есть ты сидишь за компом, ну, потому что это по пока а, приложение поддерживает голосовой ввод только на ПК и ноутбуках. Ты сидишь за ноутбуком и такой, не буду я нажимать кнопку... А пускай голосом буду говорить компьютер, что делать. Мне кажется, такое только в не самых продуманных фантастических фильмах бывает, потому что в другом случае нафига это делать мне непонятно. Точно так же, как а, очень любят в фантастических фильмах, фантастике, почему я так говорю, а, делать прозрачные экраны. И почему-то все считают, что пользоваться прозрачным ноутбуком удобно. Нафига делать прозрачный экран? Выйдет эффектно, но в, обычной, ну, в обычного пользователю никакого прикола от этого нет. А тут прошу прощения за дикцию. Тут приходят странные новости. Ну как странные. Этого все ждали и так, но наступает раньше, чем я бы этого хотел, честно говоря. В Фейсбуке менеджеры Фейсбука, признаюсь одному из ребят, который ведет Телеграм-канал, что очень скоро, в, если быть точным, с февраля, ко всем аккаунтам в рекламном кабинете применится оптимизация по компании. Ну, то есть сейчас, в данном, ну, на данный момент, в Фейсбуке используется оптимизация рекламных кампаний. Как сложно объяснять эти термины рекламных компаний. Эдсет. Идет оптимизация по группе объявлений. Сейчас же будет по самой компании. Соответственно, я не смогу распределять бюджеты и управлять бюджетами на уровне групп объявлений. Сам Facebook будет считать, какое, какие группы объявлений работают хуже, какие работают лучше. И это не круто, потому что проводили исследования ребята и сравнивали бюджета. Все работает хорошо, если мы говорим про оптимизацию на уровне самих компаний, когда вы тратите примерно 3000 долларов и больше на одну компанию в день. Если вы тратите меньше долларов в день, то ваш вариант оптимизация на уровне группы объявлений, потому что бюджеты небольшие, алгоритм не успевает адекватно научиться и проще управлять вручную, то есть вы можете предсказать эффективность своих объявлений лучше, чем это сделать алгоритм. Почему Facebook так закручивает гайки и мешает таргетологам, тут достаточно все понятно. То есть, как только начнется оптимизация на уровне компании, по логике будет намного меньше рекламных объявлений, и они условно будет крутиться с большими бюджетами. С одной стороны. С другой стороны, Facebook, как мне кажется, ну и это видно условно по всем последним обновлениям, он идет по пути... Убрать лишнее звено, убрать тардитологов из своей вот э, Структуры э, между Рекламодателем и самой площадкой То есть Facebook хочет сделать, на мой взгляд Опять-таки, экосистему, в которой Ты берешь, э, говоришь, вот у меня Есть бизнес, у меня есть тысяча долларов В месяц, закидываешь вот эти Два параметра, а дальше искусственный Интеллект сам понимает, что куда надо Он учится быстро на, в, там, на Огромном количестве данных прошлых компаний И настраивает тебе рекламу без Участия человека, то есть таргетологов люди, которые очень долгое время, на мой взгляд, являются одной из самых востребованных профессий в диджитале, если мы говорим про хороших опытных таргетологов, потому что они, как правило, работу не ищут, у них и так все хорошо, и вот они, возможно... Через какое-то время его работу начнут терять, потому что Facebook вместе с Инстаграмом все упростят настолько, что они сами будут настраивать за тебя рекламу, и искусственный интеллект вытолкнет как раз таки профессию, которая появилась не так давно. Это будет занятно и грустно. Последнее, надо проговорить про то, что. Вышло очередное исследование аудитории а, Рунета за 2019 год, и оно, аудитория Рунета а, старше 16 лет выросла за год с 91 миллиона до 94 и 4 миллионов. А, теперь в онлайне почти 80% взрослого населения страны, если быть точным, 79 и 8% человек, и растет в большее... Ну, за счет чего выросла аудитория? За счет а, пользователей в возрасте 50-64 года там выросло на 3% проникновения интернета и 65 плюс там вырос на целых 10 процентов то есть если в прошлом году пользовалась интернетом старше поколения 26 процентов то сейчас 36 процентов кроме того очень сильно растет пользование интернетом вне дома то есть самая взрослая аудитория начала пользоваться интернетом не только дома но и на мобильных устройствах и так далее и что интересно, основной причиной, ну, почему люди не заходят в интернет, раньше было, что не видят в нем потребности. В 2018 году так отвечало 55% респондентов, сейчас только 48%. Больше превалирует то, что люди не умеют им пользоваться. То есть сейчас отвечают так 36% против 30% ранее. То есть люди осознали, что они не умеют пользоваться интернетом и участие просто нет техники. У меня, допустим, баб дедушки пользуются как минимум скайпом. Мы с ними общаемся, потому что все живут далеко. Дедушка, один из дедушек, очень активно пользуются интернетом и прям Фейсбуке постят и так далее. Я считаю, что это только круто и надеюсь, когда я буду в этом возрасте, технологии современные будут мне подвластны и я буду ими пользоваться, как и молодежь. Я очень, честно говоря, боюсь устареть и для меня, как для маркетолога, это одна из самых страшных вещей, которые может случиться. Поэтому меня, меня и пугает и многих маркетологов современных молодых, пугает ТикТок, который они и мы, я, не можем понять, потому что какая-то странная новая хрень, и неужели, если пользователям это нравится, а нам нет, неужели мы превращаемся в тех старперов, которые такие, чё, какие сторис, чё за Инстаграм, это все фигня, что вы там в своих интернетах делаете? Не хочется повторить эту же историю, но для этого надо быть в тренде, для этого надо слушать новости, для этого нужно слушать ротом подкаст. На этом все. услышимся завтра, спасибо, что дослушиваешь и пока.